0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar alweer de 53ste aflevering van deze Professional vanuit je hart podcast. Ik kan het zelf bijna niet bijhouden met, die drie, met die, al die afleveringen. En zeker nu het er twee per week zijn, in mijn experiment, wat ik nog best heftig vind, maar ik hou het nog even vol, is, zijn het, uh, is het ook te veel om ze allemaal te luisteren voor heel veel mensen. En dat geeft ook helemaal niet. Want het, veel uh, afleveringen betekent ook veel keuze. Dus je kan, uh, als je er een paar gemist hebt, gewoon even kijken welke aflevering je aanspreekt, welk onderwerp je interessant vindt. En uh, dan zet je hem gewoon lekker op en kan je hem luisteren. En uh, ik heb zoveel lol met het maken van die podcast. Dat het, uh, dat daar ook, uh, het, het wordt alleen maar rijker. Het wordt alleen maar breder. En uh, ik heb ook weer hele leuke gasten uh, in mijn hoofd zitten en contact meegelegd om, uh, om mee in gesprek te gaan. Dus dat komt allemaal. Um, en ik ben dus op zoek naar een manier om ook kortere podcasts te maken. En, en dat is een beetje het idee van die donderdagpodcast. En uh, ik merk ook dat ik dat nog wel lastig vind. Omdat um, als ik alleen een podcast opneem, zoals nu... dan vind ik het eigenlijk uh, best wel moeilijk om hem uh, om, nou ja, door te blijven praten... en ook uh, inspirerend te laten zijn. Ik, ik vind dat een stuk spannender. Uh, en als ik met iemand in gesprek ga... dan voelt het alsof ik in 25 minuten, wat ongeveer mijn idee is... Uh, ik geen recht kan doen aan het verhaal van die andere persoon. Dus dat is het ook niet helemaal. Dus ik... Um, nou ja, ik ga gewoon lekker verder met mijn onderzoek, mijn experiment, hoe ik dat moet doen. En misschien herinner je, je nog, als je die aflevering ooit geluisterd hebt, de aller, aller, allereerste aflevering van nou ja, acht, anderhalve minuut was die volgens mij, waarin ik zei ik ga op podcastreis en ik heb geen idee hoe de route zal zijn en wat het eindpunt precies is. En uh, dat blijft eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik vind het ontzettend, wat ik al zei, ik vind het superleuk om uh, podcasts podcast te maken. Ik vind het ook heerlijk om te kletsen. Daar zit het uh, probleem ook echt niet in. Maar uh, uh, ik, weet, ik heb er niet een heel strak plan mee. Of uh, dat ik precies weet, uh, uh, nou ik doe nu uh, twee keer per week. En dat is dan dit format en dat format. Uh, en ik ben ook heel erg slecht in plannen en vooruitwerken. Dus dat betekent dat ik meestal de podcast pas een paar dagen van tevoren opgenomen heb, of niet, zoals vandaag, want het is vandaag donderdag en tijd voor de donderdag podcast, die ik dus nog snel eventjes uh, aan het maken ben. En um, ik, ik, kreeg, ik heb afgelopen weken twee keer de vraag gekregen van iemand die mij volgt op LinkedIn en die luistert naar mijn podcast en die vraag was, um, wat doe jij eigenlijk nog meer behalve podcast maken? Want ik luister graag naar je. Ik vind het super leuk. Je hebt hele interessante gasten. Ik vind, je, uh, ik, ik, vind, ik vind het prettig om naar te luisteren en je inspireert me. Maar leef jij van podcast maken? Um, en toen realiseerde ik me ja, ik, dat, dat ik ergens ervan uitga dat jullie mij allemaal best wel goed kennen en ook weten wat ik doe in mijn dagelijks leven. Maar dat dat natuurlijk helemaal niet voor iedereen geldt. En zeker uh, nou ja, de. De podcast uh, is zich ook een beetje aan het verspreiden, dus er komen meer luisteraars. Dus dat betekent dat er ook meer mensen zijn die eigenlijk mij niet in het echt kennen. Uh, wat ook een heel gek idee is, dat de mensen luisteren uh, en, en je eigenlijk geen idee hebt wie dat zijn. En uh, hoe je bij mij terechtgekomen bent, dat vind ik ook altijd leuk om te horen. Maar dat ook, um, uh, er ook best wel veel mensen zijn die eigenlijk niet weten wat ik dan doe in het dagelijks leven. Dus daar ga ik eens eventjes iets over delen, had ik bedacht. Want um, eigenlijk is podcast maken niet mijn core business. Ik ben het op een gegeven moment gaan doen. Omdat ik heel graag de inspiratie wilde delen die ik zelf voel. Als ik met iemand anders in gesprek ben die ook zo hard heeft voor het, het vak. En um, ik ben al langer bezig met, nou, dat weten jullie waarschijnlijk wel. Mijn missie is uh, liefdevolle gelijkwaardige jeugdzorg. Uh, tussen haakjes uh, en ook ouderenzorg en ook gehandicapte zorg en ook, ook veel maar aan. Maar focus is jeugdzorg. En um, wat we daarvoor nodig hebben zijn, zijn enthousiaste, geïnspireerde, blije professionals. En niet blij in de zin van blij ei, maar wel mensen die, um, die voldoening halen uit hun werk en die blij worden van hun werk. Want dan kan je mensen gewoon beter helpen. En wat ik zelf altijd merk is, als ik, met iemand, als ik zelf met iemand in gesprek ga, die ook zoveel houdt van het vak uh, als ik. Of van zijn eigen vak. Dat je dan gesprekken krijgt die, die uh, energie geven. En uh, op een gegeven moment heb ik gewoon bedacht. Als ik daar nou eens een microfoon bij zet. En uh, dat is ook de hele opzet geweest. En de hele idee geweest van het maken van de podcast op deze manier. En zo kan het ook dat ik dus mensen uh, die ik helemaal niet, nog niet ken. Uh, dat ik daar gewoon mee in gesprek ga. Omdat ik erop vertrouw dat als je twee mensen met... ...bezieling bij elkaar zet... Uh, ...ja, het is niet eens alleen vertrouwen... ...dan weet ik gewoon dat er... Dat er ...mooie gesprekken ontstaan. En uh, uh, nou, dat, ...zo loopt het ook gewoon. Dus ze zijn ook meestal gewoon niet voorbereid... Uh, ...behalve in hele grote lijnen... ...maar niet met vaste vragen... ...en ook niet met een format of zo... ...maar eigenlijk gewoon een gesprek met twee... Uh, ...bevlogen mensen. En ik vind dat ontzettend leuk... ...en ik ben ook ontzettend dankbaar... ...met wie ik allemaal mag spreken... ...en, en uh, ook om te, zo ontzettend veel bij te leren van wat er nog meer aan mooie dingen gebeuren. Want er, er gebeuren zo ongelooflijk veel mooie dingen in ons werkveld en daarbuiten, dat het me alleen nog maar nieuwsgieriger maakt naar nog meer verhalen. Dus eh, als ik kijk naar mijn tijdsinvestering, is de podcast inmiddels wel een, een dag in de week ongeveer geworden, zeker met die twee podcasts omdat het, uh, het is het, het gesprek zelf. Uh, je moet natuurlijk contacten leggen om, om met mensen uh, als gasten uh, uit te nodigen. Je moet het gesprek even, even voorbereiden, technisch gezien. Je neemt natuurlijk het gesprek op. Je spreekt een beetje voor, je spreekt een beetje na. Je moet je nog, uh, dan moet dat, die hele aflevering moet dan gemixt worden. Dat doet Jeffrey gelukkig voor mij. Heel dank daarvoor Jeffrey. Um, maar daarna moet je hem ook nog posten en een verhaaltje erbij schrijven. Dus het kost me wel een dagdeel ongeveer per, uh, per aflevering. En nu met twee afleveringen kom je dan op ongeveer een dag. Nou ja, dat, weet je, dat is helemaal oké okay en dat geef ik ook heel graag terug aan de sector. Want mijn geld verdien ik um, met het geven van in-company trainingen. En um, toevallig, het heeft best wel ja, het heeft, het heeft wat stilgestaan met corona, niet helemaal. Maar ik merk dat heel veel organisaties toch nog wat voorzichtig zijn met het plannen van trainingen. En uh, online is toch verre van ideaal. Dus dan wachten mensen liever uh, totdat we weer live uh, elkaar kunnen ontmoeten. Maar deze week bijvoorbeeld heb ik um, maandag een workshop gegeven voor de studenten van, uh, van de afdeling Social Work van in Holland. Alle studenten van het eerste en tweede leerjaar die mochten erbij zijn, moesten erbij zijn in het kader van een themaweek. En uh, dat was ook meteen mijn vuurdoop voor een groep van 140 mensen tegelijk online. En uh, dat was een hele bijzondere ervaring. Omdat je dan weet hoeveel mensen er luisteren op dat moment en ook zijn. Maar je ziet ze niet en je hebt ook geen contact met ze. En het is ook heel moeilijk om het dan echt interactief te maken. Want je kan moeilijk in gesprek gaan met 140 mensen. En uh, um, dat is ook iets wat ik me wel realiseer, dat tot... Je, als, ik, als ik training geef ergens, dan uh, werk je met een groep van 12 tot 15 mensen. Soms zijn het er ietsje meer, soms ietsje minder. Maar als je ergens gaat spreken, dan heb je vaak een veel grotere groep. En is die interactie veel, uh, veel lastiger om dat te faciliteren. Want niet iedereen kan meepraten. En dat is, uh, dat is, ja, daar moet ik ook weer mijn weg in zoeken. Vind ik ook wel jammer. Uh, aan spreken voor grotere groepen. En tegelijkertijd is het ook heel gaaf uh, om te merken dat... Um, dat je zoveel meer mensen dan kunt raken of bereiken met het verhaal. En, uh, nee, dat is natuurlijk wat ik heel graag wil. Om uh, uh, ja, de inzichten die ik zelf opdoe onderweg, die gewoon te delen met, uh, met anderen. Zodat anderen daar ook weer wat aan kunnen hebben. En dat vind ik echt heel, uh, heel gaaf om te merken dat dat ook gebeurt. Dus dat was bij, uh, bij in Holland En het, het was dus niet zo interactief als ik van tevoren bedacht had ook. Want ik blijf toch ook wel erg graag te praten. Dat wist ik al wel, maar dat zijn van die confronterende momenten. Um, maar het was wel heel leuk om terug te horen van de moderator dat het, uh, dat het gesprek uh, in de chat uh, wel gevoerd werd. Dus dat mensen ook op elkaar reageerden en uh, dat ze elkaar vragen stelden of, en, en antwoorden gaven. En uh, dat, er ook, um, nou ja, dat datgene wat ik vertelde wel ook heel veel vragen opriep, maar ook ideeën en inspiratie gaf om over door te denken. Dus dat vond ik echt super mooie ervaring. En uh, uh, ik gaf deze week ook een, uh, een langere workshop aan de, de mensen van douchehuizen. Dat is voor mij een, een nieuwe club mensen met wie ik werk. Um, uh, dit was de eerste, eerste keer dat ik dat deed. En uh, dat is een workshop die ik geef van 2,5 uur. Die is ook SKJ geregistreerd, geaccrediteerd moet ik zeggen. Uh, en uh, daarin vertel ik iets over mijn visie op jeugdzorg. En dan ga ik de... Uh, uh, ...de tien stappen van mijn boek kort langs... ...en dan sta ik natuurlijk wat langer stil... ...bij dat, dat verbind je met de ander... ...wat, wat zo ontzettend belangrijk is. Uh, en dat was ook heel erg mooi om te doen... ...en dat was leuk, want het was een club van... 12 mensen en dan kan je dus echt gewoon... het gesprek aangaan met elkaar. Dat is een heel ander uh, iets. Um, en ik had uh, deze week ook een... ...bijeenkomst met mensen van Entrea. Entrea Lindehout is een... ...grote opdrachtgever van mij... Um, die zit in het oosten van Nederland. En ik ben uh, tot nu toe vooral betrokken geweest bij de afdeling wonen en opgroeien. En dan moet ik het heel goed, ik weet niet precies hoe dat heet binnen hun organisatie, maar in de omgeving van Nijmegen, de brede omgeving van Nijmegen. Um, want daar heb ik, een, uh, uh, heb ik alle medewerkers die bij wonen en opgroeien werken. Dat zijn veel pedagogische medewerkers. Um, en de gedragswetenschap zit bij horen systeemtherapeuten. Die heb ik een, een driedaagse training mogen geven over het vertalen van dat vanuit je hard werken, maar dan, dan ook vertaald naar de hulpverleningspraktijk. En uh, we hebben daar een werkwijze uh, beschreven, die heet de toekomst begint vandaag. En dan geef ik dan een, een in-company training, driedaagse, waarbij, uh, uh, waarbij mensen aan de slag gaan met, met, nou ja, met de visie, met basishouding, met uh, meer betrekken van het netwerk. En nu zeg ik het zelf fout. want ik zeg in training altijd niet betrekken van het netwerk, maar samenwerken met het netwerk. Um, uh, en over motiverende gespreksvoering, um, uh, hoe, je, hoe je omgaat met, met uh, het competentiemodel, met de verklaring van, uh, uh, van gedrag. Um, en uit wat ik, waar ik steeds meer achter kom, is het, het belangrijkste waar je mee bezig bent, is het trainen van een andere mindset. En het trainen van een andere visie, een andere kijk op hulpverlening omdat ik geloof dat als je anders gaat kijken, dat je dan ook weer anders gaat doen. Maar je hebt het anders doen ook nodig om anders te gaan kijken. Dus alle trainingen, alle workshops, alles, uh, alles, overal waar ik mag spreken, uh, eindig ik met... Uh, leuk als je geïnspireerd bent, maar inspiratie op zich verandert niks. Dus als, je, als het je geraakt heeft, als het je geïnspireerd is, heeft, wat is dan hetgene wat jij anders kunt gaan doen? En dat mag super klein zijn, dat is uh, dat waren twee podcasts geleden geloof ik, dat ik zei, uh, denk in 5%. Denk in één of twee uh, kleine actiestappen en dat kan al verschil maken. En uh, dan praten we volgende keer verder over de volgende 5% of uh, actiestappen. Dus bij uh, Entreda had ik maandag een soort terugkom uh, over de implementatie. Want inmiddels hebben van wonen en Opgroeien al die mensen de training gevolgd. Die driedaagse training zijn ze ermee aan de slag in de praktijk. Uh, en op de verschillende groepen uh, lopen ze tegen verschillende dingen aan. En dit is dan een bijeenkomst met, met allemaal afgevaardigden uit alle teams. Om met elkaar te sparren uh, van hey, dit klinkt allemaal zo goed. Maar hoe vertalen we het in de praktijk. En laten we elkaar inspireren en met elkaar meedenken. Dus dat was echt super mooi. En ik word echt zo blij ook van de voorbeelden die daar terugkomen. Over dat, uh, uh, dat jongeren... Um, veel meer verbonden zijn met hun eigen netwerk dan, uh, dan voordat mensen deze training en deze mindset hadden gehad. En dat, uh, dat voor sommige jongeren geldt dat ze weer teruggaan naar huis in plaats van dat ze zo lang om, uh, in hun voorziening blijven. En dat het... Uh, <laughs> dat was ook van de week iemand die zelfs zei van wow, ik, ik snap niet dat ik eerder anders gewerkt heb. Dat ik eerder zoveel overnam. Terwijl nu ik merk dat het netwerk rondom zo'n jongere nog zo ontzettend veel kan betekenen. En zoveel krachten heeft. Maar ik moet wel zoeken naar wat dan nu wel mijn rol is. Want als je op die andere manier gaat werken. Als je op een andere manier samenwerkt met het netwerk. En je realiseert dat jij maar zo'n klein onderdeeltje bent van het totale leven van een kind. Dan... Um, dan Krijg je het op een bepaalde manier minder druk met praktische zaken. En je krijgt het drukker op het gebied van coachen. Eh, en en nou ja, ook, ook de samenwerking bevorderen. Of ja, samenwerking, de relatie eh, tussen, tussen de jongeren en de mensen die, die bij hem horen. En eh, dat is een, gewoon een heel andere rol dan, dan, dan we mensen eerst hadden. En eh, ze vinden het... Nou ja, de mensen die ik spreek vinden het heel erg verrijkend om anders te kijken. en ze, ze zien ook echt meerwaarde. En het is soms gewoon ontzettend ingewikkeld als er veel conflicten zijn. Of als er veel gedoe is in een familie. Um, en dan is het soms zo zoeken. En dan, dan is het soms zoveel makkelijker om het zelf op te pakken of zelf te regelen. Terwijl als je kijkt naar de lange termijn het zoveel meerwaarde heeft om het, de jongeren met de mensen om hem heen te laten uh, oplossen. Maar dat thema is uh, zo groot dat ik daar een podcast op zich over op zou uh, nemen. Misschien doe ik dat ook wel een keertje. Want uh, het is natuurlijk veel breder dan, wat ik dan, dan uh, netwerk. Het gaat ook over veiligheid. Uh, en hoe kijken we aan tegen veiligheid. En dan gaat het soms over uh, beter beschermen. Um, uh, want nou ja, de, de rapport van Commissie de Winter en wat er nog steeds gebeurt raakt me enorm. En daar word ik ook erg boos van. En dan, aan de andere kant gaat het soms over uh, minder beschermen omdat we soms ook uh, uh, kinderen beschermen tegen, uh, op, een, op een manier waardoor ze uh, niks overhouden van hun eigen leven. Uh, daar, daar kun je ontzettend veel over zeggen. Maar dat was niet het onderwerp van deze aflevering. Want het ging nu over wat doe ik nog meer behalve podcast maken. Het zit dus heel veel in, uh, in company trainingen geven. Nu even wat minder. Ik hoop dat dat weer aan gaat trekken als, als corona het land verlaat of als we er beter mee kunnen omgaan en er weer wat meer mag. En wat ik zo ontzettend leuk vind aan, aan in-company training is dat je, dat je op heel veel verschillende plekken komt bij heel veel verschillende organisaties en daardoor ook een breed beeld hebt van wat er in de jeugdzorg gebeurt en speelt. Uh, en ik, uh, nou, ik ben bij grote jeugdzorgorganisaties geweest, zoals Het uh, Reelindehout, Jeugdformaat, Oosterpoort. Um, uh, maar ook uh, bij, uh, uh, bij gemeentes, dus bij, bij gemeente pijnacker noodorp heb ik op een gegeven moment uh, de, de kernteams begeleid. Ik ben wel eens bij de uh, workshop gegeven bij de Oude kindteams bij een, uh, een, een straathoek jongerenwerkproject... Project, iets zeg maar in, in Harderwijk, Noord-Veluwe, heb ik een aantal klussen gedaan met het doorbraakteam. En um, uh, ben ook bij Jeugdbescherming Gelderland geweest voor een training, dus ik, ik kom op veel plekken. Ik spreek veel verschillende professionals en, en dat, dat verrijkt me ook zo. En uh, als ik dat dan combineer met, met de, uh, de eigen werkervaring die ik heb in de jeugdzorg, wat wel bij een jeugdzorgorganisatie was, maar ook wel. Um, uh, deels binnen het speciaal onderwijs en samenwerking met speciaal onderwijs. Wat deels ging over begeleide huisvesting. Dus wat richting de, de WMO was. De, de, de organisaties voor maatschappelijk werk. Um, uh, ambulant, residentieel, dagbehandeling. Dus dat maakt me gewoon zo ontzettend rijk in, in zicht op wat er allemaal gebeurt binnen onze sector. En wat er aan mogelijkheden ligt, maar ook aan, aan moeilijkheden. Dus. Um, nou ja, de, de tijd die ik over heb um, gaat voor een groot deel ook wel op aan, um, aan de contacten die ik overal heb. Want nou ja, als je een opdracht hebt ergens, dan heb je natuurlijk telefoontjes die daarbij horen. En um, als je training ergens geeft. En uh, ik kom ook zoveel mooie mensen tegen via LinkedIn of op een andere manier. Die ik ja, uh, dus even wil spreken of iets beter wil leren kennen. Dus ik zit ook vrij veel aan de telefoon. En ik vind het wel jammer dat, dat het me niet meer lukt om met iedereen contact te onderhouden. Of contact op te nemen. En uh, sorry ook als jij bij degene hoort die mij wel eens uh, uitgenodigd heeft ergens voor. En uh, waar ik op heb, heb gezegd, van, sorry dat het past niet meer in mijn agenda. Uh, of waar ik zelfs niks heb laten horen. Omdat het gewoon soms mijn agenda, mijn, mijn, mijn mailbox overstroomt. Uh, en ik... Um, ik merk dat ik daar wel aan het zoeken ben naar een nieuwe balans. Want ik wil heel graag alle verhalen horen. Ik wil heel graag op alle initiatieven ingaan. En het past niet helemaal... Het past gewoon niet in mijn agenda. Het past, het past gewoon niet. En uh, dan gaat het ten koste van mijn eigen gezin. En dat wil ik ook niet. Dus uh, ik ben aan het zoeken naar een nieuwe balans. En um, nou ja, de... de dat, ja, dat, dat zal wel het van 2021 zijn, denk ik, dat ik daar meer mee aan de slag ga. Van, hoe, uh, hoe doe je dat nou als meer mensen je kennen en ook meer mensen je volgen? Dat ik, uh, dat ik zelfs op een gegeven moment dacht, ik moet eens praten met, uh, met van die influencers, hoe zij dat doen. Want zij krijgen natuurlijk ook heel veel berichten. En ik wil gewoon zo graag iedereen persoonlijk antwoorden, omdat dat ook helemaal past bij mij. En ik voel me echt tekortschieten dat ik dat niet altijd goed doe. Dus uh, ik moet daar een, een nieuw soort vorm in gaan vinden. Daar ben ik, uh, nou ja, dat is mijn persoonlijke groeimomentje van, uh, van nu eigenlijk. Dus um, ja, dit, dit denk ik, uh, wat ik, wat ik erover kan vertellen, wat ik allemaal nog meer doe, behalve mijn podcast. Oh ja, ik, ik verkoop natuurlijk ook uh, uh, boeken. Ik heb een boek uh, en ik verkoop het ook af en toe. Dus, dus letterlijk ben ik ook gewoon soms adressen aan het intypen in de PostNL-app. Uh, en een etiket aan het uitprinten en op een uh, envelop aan het plakken. En die envelop naar het brievenbus aan het brengen. En dat is ook gewoon wel heel erg leuk. Want uh, dat is lekker tastbaar en concreet. En uh, mijn kinderen die vinden dat, uh, ik heb vier kinderen. Die van, uh, van 13 en 11, die interesseert het niet meer zo. Maar die, die van, van vijf vooral en die van drie ook, die vinden het wel heel leuk. Want ze zeggen, mama mag ik weer een boek naar in de brievenbus gooien? Dus, uh, dus dank jullie wel als je, als je daar ook uh, aan meegewerkt hebt. En uh, dat, dat boek is, is niet iets waar je, waar je van kan rondkomen. Maar het is wel gewoon, ik vind het vooral heel erg leuk om te merken dat, uh, dat veel mensen er uh, erg enthousiast over zijn. En erover vertellen waardoor andere mensen het weer gaan bestellen. Want dat hoor ik heel vaak, dat het uh, via via dat ze bij mij terecht terechtkomen zijn. Nou, dit is uh, denk ik voor nu eventjes wat ik daarover kan vertellen. En nou ja, ik, ik vind het dus super leuk om uh, berichtjes te krijgen uh, van jou, van jullie. Maar het lukt me niet meer altijd om daar even uh, uitgebreid op te antwoorden. Dus uh, ik hoop dat je me dat kunt vergeven. En uh, uh, ik uh, ben op zoek naar een manier om dat beter, uh, beter te doen, zodat er niet uh, mailtjes tussendoor glippen. En uh, vandaag, uh, vanmiddag mag ik naar een afspraak in Den Haag. Daar uh, heb ik heel veel zin in. Het is een beetje nog vaag wat het precies inhoudt. maar ik ga kennis maken met een aantal uh, mensen die ook met hele mooie dingen bezig zijn. En uh, nou, ik, uh, ik hou je op de hoogte wat daar weer uit gaat rollen. Want uh, ja, ik ben zelf wel echt heel erg, uh, heel erg benieuwd. Het zou wel, uh, wel mooi kunnen zijn wat dat gaat uh, brengen. Beetje vaag allemaal, maar blijf me volgen en, uh, en je hoort het vanzelf. En voor nu wens ik je een ontzettend mooie dag. Ik uh, kijk naar buiten en de zon schijnt. En ik hoop dat dat bij jou ook zo is. En als dat niet zo is, dat je dan geniet van de regen. Fijne dag en tot de volgende keer.